0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hoss und Hopf. Mein Name ist Garsh Ossenpool, mit dabei ist Philipp Hopf und wir haben heute ein super interessantes Thema dabei, denn Elon Musk hat kürzlich verkündet, dass sein Unternehmen Neuralink einen Chip in den ersten menschlichen Patienten implantiert hat und das klingt erstmal so. Verrückt, wie es nur verrückt klingen kann. Und noch verrückter, er hat angekündigt, dass das erste Feature dieses Gehirnchips Telepathie sein soll. Das heißt, der Mensch soll in der Lage sein, mit Hilfe seiner Gedanken Dinge wie auf seinem Smartphone oder seinem Laptop zu steuern. Ich meine, ein sehr, sehr interessantes Thema mal über Vor- und Nachteile, po potenzielle Kritik an dem Ganzen zu sprechen. Deswegen habe ich direkt Philipp angehauen und gesagt: Ey, das, ist, das könnte super kontrovers sein, lass uns da darüber sprechen. Mich interessiert deine Meinung. Und da sind wir, Freunde. So, Philipp.
1: Ja, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Es ist doch jede Woche eine, eine neue <lacht> Scheiße, wirklich. Also. Der die Welt ist entwickelt sich. Ich meine, ja, die Welt entwickelt sich. Es äh, ist ja aufregend. Telepathie, das bedeutet dass deine eigenen Gedanken das letzte, die letzte kleine Insel, die du als Mensch hast, dass dir noch keiner in deinen Kopf reinschauen kann. ja, Dass du dir genau, noch was und dann denken das. Und dann gab's kannst, <lacht> ohne dass es der andere weiß. ja, Und dann haben wir da die Situation? Ja, super Memes, ja. Mir fallen jetzt gerade da gab's auch gab Memes, dass
0: Hacker dir potenziell irgendwelche Songs einspielen können, die du dann in deinen Gedanken siehst und sagst: Oh nein, ich lach gerade drüber, aber ich dachte auch, ich swipe und ich sehe Elon Musk gesagt, erstes feature Telepathie, und ich denke so, was?
1: Ja, ich, ich, also ich, ich sehe hier auch so einen, das können wir mal einblenden, von Robin Aluhood <lacht> Geil, mein Humor Robin alu <lacht> äh, Wenn deine Gedanken gegen die Neuralink-Community-Guidelines verstoßen, dann siehst du so einen Typ, der sitzt auf einer der sitzt auf einer Parkbank und sein Kopf wird von Blitzen getroffen und explodiert. Sprich, wenn die in der Lage sind, deine Gedanken lesen zu können, Alter, es ein krasseres Gefängnis, gibt es gar nicht. Das, da ist noch Bargeldabschaffung ein Joke dagegen. Wenn du nicht mal mehr genau. deine eigenen Gedanken formulieren kannst, ohne dass jemand anderes es weiß ich weiß nicht, ob ich hier irgendwo noch, also mal davon ganz abgesehen, ich habe keinen Bock, mir einen Chip in meinen Kopf einpflanzen zu lassen, egal von wem oder wie es genannt wird.
0: Genau. Also in dem Ausmaß, dass sie genau in Schriftform lesbar sind, so soll das erstmal nicht sein. Da werden wir auch drüber sprechen, in welcher Form überhaupt das Ganze passieren soll und wie das gesichert sein soll, was die Technologie und überhaupt die Anwendung ist. Ich würde auch sagen, dass wir ganz kurz darüber sprechen, was ist das überhaupt für eine Firma Neuralink, weil da gibt es viel zu wenig Infos drüber. Ja. Und dann natürlich über diese Kontroversen sprechen. Bevor wir aber in dieses Thema einmal einhauchen, Philipp. Bitte was wir Positives. Immer noch. Ja, was Positives sind immer noch auf der Eins in Deutschland von allen Podcasts. Und das ist wirklich unglaublich. Wir zwei Vollidioten <lacht> leiten den größten Podcast Alter. in Deutschland und den erfolgreichsten. Und das nicht seit einem Tag, sondern seit mehreren Wochen jetzt schon. Ich sag dir, das, das sagen sich
1: viele auch, die zwei Vollidioten. Ähm, also es ist, ich tue das mit gespaltenen. Ich habe da gespaltene Gedanken, was dieses Thema angeht oder eine gespaltene Meinung. Auf der einen Seite ist es nett, ist cool. Ich freue mich darüber. Es ist eine Anerkennung von uns, dass es so ist. Ja, wir kamen aus dem Nichts. Äh, wie heißt Veni Wenn äh, er kam, sah und siegte. In dem Falle, wir kamen, sahen und siegten. Aber das bedeutet auch, dass alle möglichen Augen auf uns gerichtet sind. Und ich habe das ja intern schon mit dir besprochen. Man merkt es aktuell. Ähm, genau, das ja.
0: solltest du vielleicht einmal erklären, weil ich habe unter unserem Podcast, wir haben ja eine Folge darüber gemacht, wo lagen wir falsch? Und da haben wir uns ganz klar unsere Fehler eingestanden. Und das hätten wir auch so übrigens gemacht, ohne in irgendeiner Weise von irgendwem unter Druck gesetzt zu werden. Uns ist es selber wichtig, richtig zu liegen. Wir haben kein Interesse daran, irgendeine Narrative zu pushen oder in irgendeine Richtung zu pushen. Aber es gab doch schon ein Ereignis, von dem Philipp mir erzählt hat, wo ich gemerkt habe einfach, hey das ist nicht mehr unser kleiner Podcast, wo wir uns einmal die Woche treffen und wir reden einfach los und es ist einfach wild unsere Meinung mit natürlich hinterlegten Daten, aber eben unsere Meinungen in so einem saloppen Umfeld, in dem wir einfach sprechen können, sondern es sind so viele Augen auf uns gerichtet, die vielleicht auch Interesse daran haben, uns negativ darzustellen oder als jemand, der nur hetzt oder sonst was. Und da hast du mir erzählt dass
1: du ein Interview hattest mit einem sehr, sehr großen Sagen wir es einfach mal. Ich hatte ein Interview, ja. Ähm, ich hatte jetzt mehrere. Mehrere Zeitungen, große deutsche Zeitungen der klassischen Medien, ja, also Medienhäuser, sind auf mich zugekommen. Und das waren, ich fand es ich fand's eher unschöne Gespräche, muss ich sagen. Ähm Warum? Weil sie in eine Richtung gehen, uns ganz klar in eine Richtung drängen zu wollen. Die haben quasi gesagt, warum seid ihr so groß geworden? Wie ist das möglich? Wie konnte es sein, also die direkte Frage war, wie ist es möglich, dass ihr die Nummer eins in Deutschland seid, aktuell größer als viele von Spotify selbst gesponserte Podcasts, dass euch Millionen von Leuten auf YouTube hören. Wir haben ja, glaube ich, über 2 Millionen Hörer nur auf YouTube. Nochmal Millionen auf Spotify. Und keine große Medien, kein großes Medienhaus hat bisher über euch geschrieben. Und dem habe ich gesagt, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich habe mich selber gewundert. Und dann hat er zu mir gesagt, und genau das wird sich jetzt ändern. Und das in keinem positiven Ton, sondern das in negativ. Ich habe nicht, ich habe nicht äh, positiv aufgenommen. Ja? ich habe es nicht positiv aufgenommen. Und ähm, ich weiß. Schau mal, große Medienhäuser entlassen massiv, du hörst es von allen großen Medienhäusern, Journalisten werden entlassen, wir sehen es ja selber bei uns in der Firma HKCM, wir, wenn wir äh, Suchanfragen machen auf Finanzjournalisten, wir werden zugeschissen, gute, richtig gute Leute, warum, weil die Arbeit suchen, weil diese, die klassischen Medien werden immer mehr verlassen und die Leute suchen sich andere Kanäle, um sich fortzubilden, beispielsweise uns beide, ja, und das gefällt natürlich einem System nicht, dass das darauf ausgelegt ist, dass es seine seine Meinung, man könnte auch sagen, seine Propaganda über diese klassischen Medien verteilt hat und das in den letzten hunderten Jahren ja, und immer weniger, weil es eben neue Medien gibt, seitlich, neben den Mainstream Medien, alternative Medien, von, an denen Leute sich äh, bedienen und das gefällt denen nicht, dass wir plötzlich äh, 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 dass wir plötzlich über so kontroverse Themen sprechen, dass wir Themen ansprechen, die die Politik gar nicht mag. Äh, Jeffrey Epstein, äh, Korruptionsskandale, Bundesregierung gibt da und dafür Geld raus, haut es aus dem Fenster raus. Äh, Medienhäuser, die Interviews die ganze Zeit machen scheinbar mit Demonstranten auf der Straße, die dann aber wiederum Angestellte sind von einzelnen Parteien oder direkt vom ZDF selbst, ja, dass sie quasi ihre eigenen Leute interviewen und so tun, als wären das neutrale Berichterstattungen und wir berichten Darüber. Das gefällt ihnen überhaupt nicht und das hat man mir klar gemacht. Was ihr da macht, nehmen wir wahr, aber wir beobachten euch und wir werden euch ab jetzt beobachten. So viel kann ich sagen.
0: Und es war ja nicht nur beobachten. Ich kann mich noch erinnern, Philipp. Wir haben damals Podcasts über Andrew Tate gemacht, wo er immer wieder gesagt hat, die Matrix greift mich an, the mad matrix is attacking me. Und ich habe selber noch drüber gelacht. Ja. Aber tatsächlich, wenn du Dinge ansprichst, kontrovers, Dinge, die sonst einfach nicht so ihren Platz finden sollten in der Medienlandschaft, weil einfach die traditionelle Medienlandschaft vielleicht sagt, das ist ein Thema... Da sollen Leute gar nicht kontrovers oder gar nicht erst über, drüber nachdenken, die sollen ganz andere Themen vor sich gehalten werden, aber dann plötzlich ein anderes Medium, in diesem Fall unser Podcast kommt und dann über diese Themen doch in diesem Ausmaß spricht und aus dem gibt es dann plötzlich ganz, ganz viele Clips auf TikTok und Shorts, die überall verbreitet werden, wo mhm. fairerweise auch einiges aus dem Kontext gerissen wird, mhm. dann fangen die an zu sagen, Moment mal, da müssen wir irgendwas machen, damit wir unser Narrativ, was wir so pushen, weiter gewahren können. Wenn das die ganze Zeit von einer anderen Seite kritisiert wird und negativ betrachtet wird, dann verlieren wir ja unsere Glaubwürdigkeit. Das heißt, vielleicht ist es für uns besser, in dem Moment in den Angriff zu gehen und denen die Glaubwürdigkeit zu nehmen. Und da war einfach unser Gedanke, hey, nur weil wir vielleicht ein-, zweimal auf Tweets uns bezogen haben oder Informationen verwendet haben, die sich dann im Nachhinein als falsch beweitet haben ist doch nicht unsere Glaubwürdigkeit weg, wenn jetzt angenommen, fünf verschiedene riesige Pressefirmen äh, ja, anfangen, negativ über uns zu berichten, genau mit diesem Winkel zu sagen, hey, das sind zwei Schurbler, die wollen euch nur negative Sachen verkaufen, das ist alles falsch, die verbreiten nur Falschverhalten. Und das ist absoluter Schwachsinn. Das passiert hier nicht. Die, die den Podcast in Langform hören, wissen, dass wir uns differenziert Themen anschauen, dass wir nicht nur einseitig in eine Richtung schießen. Und deswegen haben wir dann gesagt, hey, lass uns da einfach direkt und offen drüber sprechen und uns auch natürlich Fehler eingestehen für Dinge, die wir falsch gemacht haben. Aber ja. nur damit ihr Bescheid wisst, liebe Zuhörer, es kann sein, dass in Zukunft seitens Mainstream-Presse negative Sachen zu uns kommen. Es, liegt, es ähm, kann, aber es relativ. Wird Kehren,
1: es wird sein. Das kann ich dir, es also kommt ich wie das Amen in der Küche.
0: Ich sehe das relativ locker. Wenn wirklich irgendwas kommt, was super, super schwachsinnig ist, dann werden wir da auf jeden Fall auch drauf eingehen. Aber die, die den Podcast in Langformat hören und uns verstehen und unsere Kernzuschauer sind, die wissen dass das hier kein Hetz-Podcast ist, der darauf abgelegt ist, irgendwie negativ Dinge darzustellen für Reichweite.
1: Also, ja, so ist es, Leute. Ähm, so haben wir es gewollt. Ja. Äh, es ist nun mal so, dass wir jetzt sehr im Spotlight stehen. Ähm, es ist, ich finde es selber krass, dass, wenn man sieht, wer auf zweiter, dritter, 4., fünfter, sechster, 7., 8., 9., zehnter steht äh, bei Podcast Charts, da sind ja teilweise von Leute, wo ich gedacht hätte, dass die deutlich, wenn man so möchte, eine höhere Reichweite haben, prominenter sind äh, und trotzdem haben die Leute, die Masse der Leute, mehr Interesse daran, unseren Themen äh, Gehör zu schenken als irgendwie Themen, die vielleicht nicht eine Relevanz haben mit den Ereignissen, unsere jetzigen Zeit, weil die halt eher so sanfte, softe Themen, die nirgendswo anecken, die nicht politisch sind, die nicht kritisch sind, die besprechen halt dieses, hey, Brudi, wie geht's dir heute? Yo, Digi! Äh, und äh, das machen wir halt nicht, ja. <lacht>
0: Du hörst den Podcast eigentlich und du wusstest bevor du den Podcast gehört hast, mehr als nachdem du den Podcast gehört hast. Das heißt, du hast dir so viele sinnlose Sachen angehört aus dem Leben von irgendwelchen Leuten, dass du am Ende des Podcasts weniger über dein eigenes Leben und das, was in deinem Leben passiert und wichtig ist, Bescheid weißt. Und weil uns ja wichtig ist, dass die Leute auch Mehrwert aus unserem Podcast nehmen, führen wir auch immer wieder Self-Improvement, Routinen, wie kann man sich verbessern, wie kann man disziplinierter sein, wie kann man diesen Pfad der Selbstverbesserung, den jeder Mensch gehen sollte und ein Leben lang geht, das dazu? Zulernens, seine Habits verbessern, sein Umfeld irgendwann auch positiv zu beeinflussen, wie kann man denen gehen und äh, das machen, das macht niemand und auch dieses Themen ansprechen, da habe ich mal letztens drüber nachgedacht, Philipp, bevor es unseren Podcast gab, auf der Podcast-Landschaft einfach mal nur so über diese Themen zu sprechen, sie als Thema zu haben überhaupt, das gab es gar nicht. Es hat niemand mhm. darüber gesprochen. Das ist schon verrückt. Safe,
1: Brudi. <lacht> Sorry, ich entschuldige mich. Ähm, ja, ist so, aber war auch nicht der Grund. Wir haben jetzt nicht, wir haben den, nicht den Markt sondiert und haben gesagt, hey, da bringt keiner was von Substanz, jetzt gehen wir mal rein und bringen was. Sondern ihr habt ja gesehen, wie das damals gestartet ist. Wir haben das halt einfach zwei Menschen, die gesagt haben, wir sprechen einfach mal über kuriose Themen. Wir, wir kannten uns da noch überhaupt nicht gut äh, und haben einfach mal losgelabert, ja. Ja, so ist das. Leute, ähm, supportet uns in Zukunft, wenn ihr das wollt. Ihr könnt natürlich mithelfen, dass äh, wir durch den Bekanntheitsgrad natürlich auch einen gewissen Schutz haben, dadurch, dass man sagt, okay, ähm, das ist sehr populär und deswegen greifen wir es nicht so hart an. Ähm, deswegen unterstützt uns, teilt die Podcasts, ähm, schaut sie euch an, bewertet sie gut bei Spotify, gebt uns fünf Sterne. Das hilft natürlich weiter, hier die, die Bundesliga-Tabelle, die Tabellenführung, äh, wenn man das denn so sehen möchte, ähm, weiterhin hier zu verteidigen. Aber unser, unser Wettbewerb, Kern, wie steht's da? Genau, wir haben ja
0: einen Kurs-Wettbewerb, den wir jeden Monat ja. laufen lassen, weil wir irgendwann gesagt haben, hey wir wollen den Leuten was zurückgeben erstens und es hilft unserer Reichweite auch, wenn es Kurzclips gibt und wir wollen da nicht nur ein oder zwei Personen einstellen. Da kann jeder jeden Monat dran teilnehmen, ist unten verlinkt. Äh, da haben wir wieder Gewinner, jetzt zwölf Gewinner im letzten Monat. Das meistgeklickte oh. Video hat 3,6 Millionen auf TikTok at Hospot. Glückwunsch an dich, der kriegt nochmal zusätzlich 500 Euro Preisgeld und alle anderen teilen sich knapp 160 Euro. Äh, das wird wie immer ausgezahlt, selbst wenn wir es nicht einblenden. Äh, wir werden uns aber bemühen, das auf jeden Fall immer in Zukunft einzublenden. Ist ja jetzt gerade auch eingeblendet oder gegebenenfalls auch einfach auf Twitter. Wir haben ja eigentlich ein Twitter-Profil, was äh, inaktiv liegt, dass wir das vielleicht einfach nur dafür mal aktivieren zumindest, dass wir da einmal im ja. Monat die Auswertung posten, damit das nicht immer zwangsläufig in den Podcast mit reingeschoben werden muss.
1: Ja. Vielleicht ganz kurz zur Erklärung, Leute, wer da mitmachen möchte und warum wir das seit Anfang an machen. Wir haben einen Pod jeden Monat von uns aus der eigenen Tasche, 2500 Euro. Jeder, der auf den Plattformen Instagram, YouTube oder TikTok oder also ich muss heute sagen und TikTok, also auf allen drei Plattformen einen eigenen Kanal erstellt, die Shortclips aus unseren Inhalten generiert, circa 60 Sekunden lang, 40 bis 60 Sekunden, unter dem Hashtag Hoss und Hopf, welcher dort eine Reichweite, also eine Klickzahl von über eine Million generiert im jeweiligen Monat, also jetzt beispielsweise ab jetzt im Februar eine Million oder drüber erreicht. Der kann sich eintragen in die Liste. Liste ist unten in der Videobeschreibung zu finden. Und der ist dann automatisch beteiligt an unserem Pod von 2.500 Euro. Der, der die meisten Klicks in dem Monat generiert, der bekommt nochmal 500 Euro obendrauf. Und die 2.000 Euro teilen sich eben auf, je nachdem, ob es ein, zwei, fünf oder sechs Gewinner gibt. Wir hatten alles schon. Wir hatten auch mehrere Monate mal nur einen Gewinner. Wir hatten auch schon 14 Gewinner. Ganz unterschiedlich.
0: Genau. Und das läuft jeden Monat so weiter. Und wird auch immer jedes Mal ausgezahlt. Ich würde sagen, Philipp, dann lass uns jetzt Mal zum Thema kommen, weil das ist schon wirklich Gerne. ein interessantes Thema. Ich finde, das kann man aus vielen verschiedenen Winkeln betrachten und ich bin ja eigentlich eher ganz klar auf der Seite optimistisch, auch sehr optimistisch und positiv gegenüber neuer Technologie. Und ich sehe da eher die Chancen als die Risiken und deswegen ist das auch so, ein, so eine gute Kombination zwischen uns beiden, weil das Erste, was du mir genannt hast, natürlich die Risiken von dem Ganzen waren, hey, da kann ja dann ein Unternehmen oder gegebenenfalls der Staat meine Gedanken lesen, das Letzte, was mir so quasi genommen werden kann. Aber bevor mhm. wir darüber sprechen, lass uns erstmal kurz in das Thema einführen, worum geht es da? Es geht um Neuralink. Neuralink ist eine Firma von Elon Musk. Es ist ein Biotech-Startup, das 2016 von Musk und einem Team aus sieben Wissenschaftlern und Ingenieuren gegründet wurde. Das Unternehmen an sich zielt darauf ab, hochbandbreitige Gehirnmaschine-Schnittstellen zu entwickeln, also sogenannte Chips, um Menschen und Computer zu verbinden. Das langfristige Ziel ist es, eine Symbiose mit künstlicher Intelligenz zu erreichen, die Elon Musk als existenzielle Bedrohung für die Menschheit ansieht, wenn sie unkontrolliert bleibt. Also Elon Musk selber hat das quasi als Vorwand gegründet, bei der Gefahr von künstlicher Intelligenz zu sagen, if you can't beat it, join it. Ich möchte das Risiko ausschließen, dass die künstliche Intelligenz so stark und powerful wird, dass sie Besser wird als ich, der Mensch dann den Menschen ausrottet, indem ich eine Symbiose bilde, das heißt Teil des Ganzen werde. Das ist sein langfristiges Ziel mit diesen Gehirnchips. Das heißt, der Mensch und das Gehirn hat direkt Zugriff auf eine künstliche Intelligenz. Und da hat er dann gesagt, ich gründe meine eigene Firma und pushe das. Und äh, das Ganze wurde erstmals 2017 bekannt über Wall Street Journal. Die haben darüber berichtet und nochmal zur Gründung. Das Interessante, was, ich, was mir aufgefallen ist, dass der Name Neuralink Gekauft wurde. Da gab es nämlich schon eine Firma bzw. einen Eigentümer, der das Markenzeichen Neuralink 2015 besaß und dann hat Elon Musk das gegründet und sich diesen Namen gekauft. So, lassen wir das erstmal so stehen. Philipp, was sagst du erstmal grundsätzlich zu dieser Aussage, zu dieser Mission von Elon Musk zu sagen, ich kann, ich sehe künstliche Intelligenz als Gefahr, ich kann das Ganze äh, nicht unterbinden, deswegen will ich Teil davon werden.
1: Also ich bin grundsätzlich der Person Elon Musk gegenüber positiv eingestellt. Ich finde die Plattform Twitter, die er geschaffen hat, als fast zensurfreien Raum, extrem wichtig. Ich nutze, das ist auch dir, lieber Kian, äh, im Positiven geschuldet, ja, also im Positiven. Ich nutze Twitter sehr viel mehr als früher. Twitter ist ein, eine hervorragende Plattform, um sich zu informieren, äh, was zensurfreie News angeht, also was geht in Gaza gerade, was läuft in der Ukraine von beiden Seiten, ja, auch Dinge, wo du sagst, das ist brutal, das ist furchtbar, das sind Kriegsszenen und trotzdem habe ich die Möglichkeit, es mir anzuschauen, anstatt dass es zensiert wird oder totgeschwiegen. Unterschiedlichste Meinungsausbildung, unterschiedliche Meinungen. Jeder kann was sagen, jeder kann dafür oder dagegen kommentieren. Ich finde es extrem wichtig, dass er dieses Geld damals ausgegeben hat, um uns sowas zu geben, in Zeiten, in denen immer mehr zensiert wird, finde ich ähm, vorbildlich. Dafür bin ich sehr dankbar. Das ist jetzt mal beiseite geschoben, was die Person angeht. Was ich jetzt hier sehe, Nuralink, wenn ich das weiter durchdenke, äh, mir gefällt das überhaupt nicht, äh, was ich da sehe. Äh, ein Klaus Schwab vom WEF hat sich auch schon dazu geäußert, dass Menschen in nicht zu ferner Zeit, ich meinte, er sprach von 10 bis 20 Jahren, einen Computer, er hatte es auf dem WEF gesagt, ich hoffe, ich finde das nachher und dann blenden wir es jetzt mal ein, falls ich es finden sollte.
2: Can you imagine vorstellen, in 10 Jahren, we wir hier sitzen, wir have an Implant in unseren Gehirn und I can immediately feel because you all will have implants. I can and we measure your your brain waves, and I can immediately tell you how the people react. Or I can feel uh, how the people react um, to your answers. Uh, is it imaginable? The technology now is and digital technologies mainly have an analytical power. Now we go into a predictive power and we have seen the first examples and your company very much involved into it but since the next step could be to go into prescriptive uh, mode which means um, uh, you, you do not even have to have elections anymore because you can already uh, predict what uh, predict and afterwards you can say why do we need elections because we know what the result will be Can you such
1: a ich, finde das eine sehr, ich finde das eine sehr, sehr gefährliche Sache, weil äh, das geht alles immer noch mehr ins Eingreifen in das Privatleben der Menschen. Und wenn man irgendwann mal einen Chip mit dem menschlichen Gehirn verbindet und dann, ich weiß nicht, ich weiß nicht, welche, welches Genie an Naivität man haben muss, wie, wie versoffen in, Naiv in Naivität man sein muss, ich weiß es wirklich nicht, wenn man das nicht checkt was da für ein Missbrauch getrieben werden kann, Kian. Schau mal, da bist du der Knecht, der Sklave, hoch zwei. Es, geht, es ist, wenn ich deine Gedanken kenne, mache ich mit dir, was ich will. Ja, du kannst gar nichts mehr machen, du bist nur noch ein Haufen Matsch, der depressiv ist, weil er sich nicht mehr traut, regelrecht zusammenzog, irgendeinen Gedanken, diese Gedanken werden doch sofort von mächtigen Menschen abgegriffen und dann kannst du, dann bist du der Staatsfeind, das ist wirklich wie ein Science-Fiction-Film, deswegen, ich finde das, die Idee per se, finde ich überhaupt nicht geil.
0: Also, ich verstehe deinen Ansatz, Philipp. Und ich bin mir sicher, dass wahrscheinlich die meisten Zuhörer und jede, die meisten Menschen grundsätzlich auf, diese, auf diesen Gedanken schauen werden und sagen werden, yo, das ist doch verrückt. Ich muss aber sagen, yep. ich bin jemand, der... Ihr kennt ja diesen Spruch oder du kennst dieses Zitat. Ich lese es einmal vor. What's dangerous is not to evolve, innovate or die. Also, was gefährlich ist, ist, sich nicht weiterzuentwickeln. Sei innovativ. Oder sterbe. Und um da mal Kontext zu geben, wie ich das meine. Ein Beispiel. Wir ziehen mal die Brücke zu digitalem Geld. Wenn es die Technologie von Blockchain, Bitcoin und anderen Kryptowährungen nicht gäbe, sieht unsere Zukunft sehr einseitig aus. Das Geld wird digital und das Geld, wenn es kein Bargeld mehr gibt, ist 100% in der Kontrolle. Der Regierungen und die Regierungen können entscheiden, wer darf am System teilnehmen, wer nicht. Du kannst dir dann irgendwann, wenn jeder dazu gezwungen ist, nur noch ein CBDC beispielsweise anzunehmen, kein Essen mehr kaufen, wenn es auch kein Bargeld mehr gibt und wenn das alles stark rechtlich so abgedämpft ist, kannst du dir kein Essen mehr kaufen, außer du bist im System. So, dann gibt es da aber Innovation in Sachen Kryptowährungen, Bitcoin, Dinge, die neben dem System laufen zensurresistent sind und bei dem kein Hacker einfach mal eingreifen kann und die die das Ausmaß, wie viele Bitcoins es gibt, verändern kann oder einschränken kann, wer dieses System verwenden kann. So Und wenn man jetzt das Gleiche auf beispielsweise so einen Gehirnchip spannt, ich finde und ich glaube, angenommen, es gibt Menschen, die haben so einen Gehirnchip und die haben damit dann direkt in ihrem Gehirn Zugriff auf KI. Die sind dann doch vom Leistungsniveau, so viel besser und stärker als alles und jeder andere, dass sie alles und jeden in jedem Bereich, der irgendwie Gehirnleistung erfordert, dominieren würden. Sei es Politiker, wie sie dann sprechen würden, oder Writer oder Analysten, egal welcher Bereich, der in irgendeiner Weise deine Gehirnleistung benötigt, würde dann dominieren. Wenn man jetzt sagt, wir lassen diese Chips aber komplett weg und bannen die und es kann gar nicht erst passieren dann äh, schließt man sich im Grunde genommen eigentlich nur selber aus, weil auf globalem Scale kannst du so ein Verbot dann nicht umsetzen und am Ende wird es dann ein Sektor oder ein Land sein, die es dann umsetzen, die dann alle anderen dominieren werden und das ist dann noch gefährlicher vielleicht sogar. Ich finde, so eine Technologie sollte unter der Berücksichtigung von eben solchen Grundprinzipien und Strukturen, wie wir sie jetzt beispielsweise von der Blockchain haben, dass du nicht zensiert, nicht eingeschränkt und dass auch deine Daten sicher sind. Also das darunter liegende Fundament sollte so aufgebaut sein, dass keiner Zugriff auf diese Daten kriegen kann, sei es eine Regierung, weil es technisch gar nicht möglich ist, wenn du das nicht genehmigst. Und äh, ich glaube, das... Das ist das Problem und das kann unter, unter so einem Vorwand oder so eine, mit so einem Weg gelöst werden. Aber natürlich, wenn man dieses Problem nicht löst und das offen behält, wäre das das Ende von Freiheit, von jeglicher Art von Freiheit für jeden Menschen.
1: So ist es. Und ich glaube, Kian, der Gedanke ist nett, aber es ist, von all dem, was wir jetzt gesehen haben in den letzten Monaten immer noch krasser. Jetzt Wir erleben gerade wir erleben gerade eine Zeit, in der der Kampf gegen freie Meinungsäußerung ganz offiziell zum Hauptkampfpunkt überhaupt gemacht wird. Ursula von der Leyen, wir hatten es in unserem WEF-Podcast, wir blenden es mal kurz ein, ihre Rede, was sie sagt, was ist die größte Gefahr der Menschheit aktuell.
3: Excellencies, Ladies and Gentlemen, Dear Klaus, your annual Global Risk Report makes for a stunning and sobering read. For the global business community, the top concern for the next two years is not conflict or climate. It is disinformation and misinformation, followed closely by polarization within our societies.
1: Sie hat jetzt hier ganz klar gesagt, es geht nicht um den Klimawandel. Bisher die größte Gefahr, uh, Klimaerhitzung. Nee, nee, plötzlich nicht mehr. Es ist auch nicht mehr Migration. Nein, nein, es ist Desinformation und Missinformation. Damit sagt sie, die größte Gefahr, die die Elite, die steuert, sieht, ist dass andere Informationsgeber. Da sind wir wieder bei unserer Rolle als Podcast, als Medium das Informationen rausträgt, dass die etwas verbreiten, was einer Agenda zuwiderläuft. Das heißt also, was es stört, damit die Schafe alle in eine Richtung gehen. Also Zensur. Unsere Meinung ist die einzige Wahrheit, die akzeptiert wird. Alles andere ist Desinformation und Missinformation und muss strengstens bekämpft werden. Das ist ein klarer Aufruf zur Zensur. Wir sprechen davon, dass in Deutschland... Während wir uns als lupenreine Demokratie bezeichnen, ja, lasse ich einfach mal so stehen, während wir uns als lupenreine Demokratie bezeichnen, wir Parteien verbieten lassen wollen, die von Bürgern des Landes gewählt werden, während wir offen darüber sprechen und Petitionen starten, Menschen echten lebenden Menschen, die Bürgerrechte abzuerkennen, sie also zu Rechtslosen zu machen, wie im Mittelalter. In dieser Zeit leben wir jetzt gerade, ja? Vor unser alle Leute, und da marschieren auch noch Hunderttausende mit und sagen, ja, das ist gut so, nehmt ihnen die Bürgerrechte weg, lasst sie alle verbieten, führt die Demokratie. Also Faschismus für die Demokratie. Und jetzt kommt Kern, ich habe jetzt weit ausgeholt, aber ich will damit sagen, und jetzt kommt die Idee rein, Menschen Computerchips ins Hirn reinpflanzen zu lassen, sodass du direkt quasi, du kannst es dir gar nicht mehr rausreißen, wie man sich vorstellt, dass du die Scheiße aus der Hand rausreißt mit einem Messer. Nein, 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 es ist in deinem Kopf drin, in deinem Hirn. Du müsstest dir also schon den Schädel aufmeißeln, um es rauszuholen. Also, wenn das keine ultimativ dunkle Dystopie von der Horrorwelt ist, dann weiß ich nicht, was es ist. Ich weiß es nicht, wirklich. Ich habe keine Ahnung. Und wenn mir da erzählen will, nein, wir werden das verhindern. Hey, Datenschutz, Freunde, Brudi, ich verspreche es dir. Wir meinen nur gut mit dir. Ja, Wir meinen es nur gut mit dir. Alter, Philipp, das ist also Ich,
0: ich sehe deinen Punkt vollkommen genauso. Und ich würde weder Neuralink noch Elon Musk noch der deutschen Regierung oder der amerikanischen Regierung oder jeglicher Regierung meine Daten hier oben, meine Gedanken anvertrauen wollen. Und ich würde es auch nur in irgendeiner Weise unter Anbetracht ziehen. Vielleicht hat das jetzt jemand falsch verstanden, ich würde mir diesen Chip jetzt auf gar keinen Fall irgendwie implantieren lassen. Ich würde es nur in Anbetracht ziehen und würde dann die Vorteile des Ganzen optimistisch betrachten, wenn ich weiß, dass technologisch das Ganze auf dem untersten Fundament, ähnlich wie die Blockchain bei Bitcoin, auf dem untersten Fundament dezentral ist, nicht eingegriffen werden kann von Regierungen, nicht verändert werden kann im Code, wenn ich mir sicher kann, dann sein kann, dass es auf dem untersten Fundament in dem Sinne dezentral ist, dass dort kein Einfluss drauf genommen werden kann und dass die Vers Verschlüsselung auch in so einem Format passiert, dass am Ende vielleicht nur die Outputs von dem, was ich denke, überhaupt lesbar sein können, von was auch immer ich das integriere. Das, was jetzt als Use Case zum Beispiel in einem Video gezeigt wurde, das können wir jetzt hier auch mal ganz kurz einblenden.
3: Hello. We're thrilled to introduce Neuralink's Prime Study, the first clinical trial of a groundbreaking experimental device that could help transform the lives of people with paralysis. Imagine the joy of connecting with your loved ones, browsing the web or even playing games using only your thoughts. This is made possible by placing a small, cosmetically invisible implant in a part of your brain that plans movements. The device is designed to interpret your neural activity so you can operate a computer or a smartphone by simply thinking about moving. No wires or physical movement are required by participating in the prime study you'd be helping to redefine the boundaries of human capability if you've been living with quadriplegia from a spinal cord injury or with ALS you may qualify for the prime study
0: ist das jemand der ALS hat beispielsweise mit seinen gedanken seinen rechner kontrollieren kann das heißt abtippen kann seine Maus steuern kann und so weiter. Jetzt kann man technisch, wenn man das einmal kurz umfest sagen, okay, da gibt es Gedanken oder Impulse im Gehirn, die dann einen Gedanken ausmachen. Soweit ist man ja noch gar nicht. Aber es gibt Impulse, die dann bedeuten, tippe da, bewege da und so weiter. Wenn nur am Ende des Tages der Impuls, das dahin zu bewegen mit seiner Maus, rauskommt aus dem Gerät und ich hundertprozentig weiß technisch, dass das Fundament so ist, dass es gar nicht möglich ist, dass irgendwer Fremdzugriff auf meine Daten haben kann, dann wäre das der einzige Vorwand, unter dem ich mir Gedanken machen würde, was die Vorteile von dem Ganzen sind und wie man das Ganze übernehmen kann. Aber das ist leider...
1: Und so wird es nie Genau, das
0: ist laufen, leider so die Wunschvorstellung. Das ist das Fazit zu dem, der große Bogen, den ich, den ich spannen will, das ist leider eine Wunschvorstellung, die wahrscheinlich... Ja. <lacht> sehr, sehr unrealistisch. Nicht ist.
1: wahrscheinlich, nein, nein, nicht wahrscheinlich und nicht sehr unrealistisch, sondern so wird das nicht kommen. Leute, machen wir uns nichts vor, nicht mal für eine Millisekunde, nicht für eine Millisekunde. Schau mal. The Guardian schreibt hier, Elon Musk sagt, Neuralink habe den ersten Gehirnchip in einen Menschen implantiert. Wurde also bereits gemacht, Das Milliardärs-Startup wird die Funktionalität der Schnittstelle untersuchen, die es Menschen mit Lähmungen ermöglicht, also immer. Hey! Das gibt so tolle Vorteile. Wir helfen behinderten Menschen, wieder gehen zu können. Ist es nicht toll? Und alle, mäh, mäh, das ist toll. Ja, wir können alle wieder gehen. Die Behinderungen werden der Vergangenheit angehören. Menschen werden aus dem Rollstuhl wieder aufstehen können. Alter. Schau mal. Transhumanismus ist... Seit Jahren, vom Transhumanismus wird ganz offen gesprochen beim WEF. Bitte, für die ganzen Leute, während die immer sagen, schwobel, 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 in ihrer kleinen Welt leben, wo es alles nur um Schwobel geht, weil sie es nicht akzeptieren können. Was ist es, wenn ihr es jetzt selber seht? Ihr wisst, Transhumanismus, diese Verschwörungstheorie, es ist keine mehr. Was ist denn der Transhumanismus? Es geht darum, einen Cyborg zu haben einen Teilmensch und einen Teil Maschine, also Computerchip. Und jetzt sprechen wir ganz offiziell darüber, dass der Computerchip in den Menschen eingepflanzt werden soll. Aber hey, wir wollen nur den Behinderten helfen, damit die beispielsweise nicht mehr gelähmt sind. Und dann können wir so viele Gesellschaftskrankheiten, können wir dadurch, ja, also ganz ehrlich, ich sage es dir ganz ehrlich und ich spreche hier ganz offen, ich glaube denen weniger als null.
0: Okay, aber du hast ja jetzt zum Beispiel Vergleiche angebracht, wie zum Beispiel es wird behauptet, für kranke Menschen wollen wir das machen, aber der große Vorwand ja, das dahinter. Das steht hier. Ist, the Guardian Menschen hat das hier geschrieben das ist ja von Elon Musk eine Firma, das ist ja nicht von der Regierung, das ist auch nicht vom WEF, Elon Musk ist nicht auch nicht Teil ja. am WEF. Glaubst du, dass Elon Musk diese <lacht> okay, Firma schön. mit der Intention herausgegründet hat, die Menschheit zu kontrollieren oder das an jemanden zu verkaufen, der die Menschheit kontrollieren soll? Dann würde ja alles andere, ich, ich, was er macht, es sei es ein Twitter, auch nicht potenziell einen positiven äh, Hintergedanken haben. Dann sagst du ja direkt, das, der Typ das will muss es uns kontrollieren,
1: also böse. Das, nein, stopp, guck mal. Erstens, ein Mensch, ich kann, ähm, als Beispiel, mein Hobby ist Garten, und ich bin ganz toll mit meinen Rosenstöcken und ich mache die wunderschönsten Rosenstöcke und ich dünge die und ich kümmere mich um die und ich schaue, dass die, die Läuse getilgt werden. so Ich bin habe einen ganz tollen grünen Daumen und gleichzeitig habe ich ein Geheimnis wie der fucking Josef Fritzel, der in, seiner, in seinem Keller unten eine, eine Familie gefangen hält und irgendwie Inzest mit der betreibt. Beides ist möglich. Ein Mensch kann auf der einen Seite Gutes tun ja und ein Talent haben und vielleicht charmant und lieb und nett sein und auf der anderen Seite hat er ein böses Geheimnis. Das ist mal per se nichts Ungewöhnliches. Ja? Guck mal, früher äh, KZ- KZ Mitarbeiter, ja, die irgendwelche, die irgendwelche grausamen Dinge getan haben und dann haben sie die Familien interviewt, die haben gesagt, es war ein wunderbar liebender Familienvater und so, der hat uns nie geschlagen, hat uns nie irgendwas negatives getan. Also, es gibt durchaus eine dunkle Seite in einem Menschen und er kann trotzdem eine helle Seite sein. Also, glaube ich, dass mit Twitter geholfen wurde, zensurfrei Meinungen zu äußern. Ja, das glaube ich. Definitiv stehe ich voll dahinter, ich nutze Twitter weiterhin. Glaube ich aber jetzt, wenn ich sehe, dass nur running geführt wird und ich nicht bis drei zählen muss, um zu begreifen, was das für Konsequenzen hat in einer Zeit, in der unsere Menschenrechte spürbar immer weiter eingeschränkt werden, indem ganz klar zu Zensur ausgerufen wird auf der großen Bühne von Ursula von der Leyen persönlich auf dem WEF, wo das als oberste Agenda rausgegeben wird und jetzt kommt, hey Freunde, wir meinen es nur gut mit euch. Wir wollen euch einen Computerchip ins Gehirn. Das finde ich ganz ehrlich, ja, ich finde das sehr, sehr bedenklich.
0: Also man kann da die Brücke schlagen. Das ist mein schlagen. erster Impuls, ich, ich den bin, ich habe. Ich bin da bei dir, dass ich mir das sowas jetzt nicht in meinen Kopf unbedingt einpflanzen würde, weil ich dem Ganzen auch nicht Vertrauen schenken würde. Aber für mich persönlich ist es, es ist ja nicht die Bundesregierung, die sagt, wir entwickeln einen, einen Chip oder weiß nicht, der WF, der sagt, wir entwickeln einen Chip und der ist jetzt verpflichten, sich einzupflanzen. Das ist eine Impfung oder sonst was. Es ist... Ein Tech-Startup von Elon Musk, der jetzt da seit 2016, gut sind jetzt auch schon acht Jahre, äh, das Ganze macht. Und jetzt sind halt die Genehmigungen gekommen für die ersten menschlichen äh, ja, Tests. Und man muss halt sagen, Neuralink hat halt auch Kritik bekommen von äh, Amerika. Denn es gab bundesstaatliche Untersuchungen alleine wegen der Behandlung von Tierversuchssubjekten dass da Tiere dabei umgekommen sind, als die ihre Tierversuche gemacht haben. Das heißt, es ist nicht eine einseitige Sache, yo, wir arbeiten jetzt alle zusammen an diesen Chips, jeder soll diese. Ich kann mir auch gar nicht vorstellen, dass so etwas in irgendeiner Weise verpflichtend sein sollte. Also, dass eine Regierung sagt.
1: Jetzt noch nicht. Aber dass jetzt eine Regierung nicht, sagt, hey, du musst aber, ey, dir diesen Chip
0: installieren, sonst, weiß ich nicht, kommst du ins Gefängnis oder bist nicht mehr Teil das, der das, Gesellschaft. Das kann ich mir das kann ich auch, auch nicht, nicht vorstellen, vorstellen,
1: weil. Da bin, da bin ich voll bei dir, das ist vollkommen unvorstellbar, wie es auch nie sein könnte, dass eine Regierung sagt, wir zwingen dich dazu, dich an einem Genexperiment zu beteiligen, namentlich mRNA-Impfung, weil, äh, warum nochmal, es schützt nicht vor Ansteckung, äh, du schützt keine anderen damit, es ist deine persönliche Entscheidung, wie du über deine, was du mit deiner Gesundheit, ah doch, wir zwingen dich einfach mal, ja, wie, wie vielen Ländern, hier in Deutschland, Bundeswehrsoldaten, ja, wir reden, wir haben ganz offen davon ges gesprochen, einen Zwang, eine Pflicht einzuführen. Und jetzt sagst du, ja, nee, aber da werden sie es nicht machen. Nee, da nicht.
0: Aber, also unter welchem Vorwand kann ich man nicht. sagen, hey Leute, ihr müsst euch jetzt alle einen Chip machen? Ist ja nicht eine Impfung, eine Krankheit,
1: Medizin. Du findest, du findest beispielsweise, als Beispiel jetzt gerade, wir haben es irgendwann mit so einem schlimmen Widerstand zu tun. Leute, die Fehlinformationen verbreiten. Und wir müssen kontrollieren, ja, ganz nach George Orwell. Wir leben jetzt schon in der George Orwellschen Realität, wie er sich's nicht mal krasser hätte ausdenken können, 1984. Dass die einfach sagen, wir müssen Gedanken kontrollieren, damit wir sehen, dass terroristische Kräfte, dass wir das von vornherein stoppen können. Da gibt es doch einen guten Film sogar dafür. Äh, dazu, ich meine, die Hauptrolle spielt Sylvester Stallone Schreibt es bitte mal in die Kommentare rein, wenn ich mich jetzt nicht gerade täusche. Da werden in der Zukunft, das ist ein Science-Fiction-Film, da werden in der Zukunft Verbrechen verhindert, bevor sie überhaupt begangen werden, weil man die Gedanken der Menschen auslesen kann. Das ist genau diese Story, weil man die Gedanken der Menschen auslesen kann. Man kann also in die Zukunft schauen und man sieht dann schon, bevor einer ein Verbrechen begehen möchte und dann sperrt man ihn schon ein. Ich tue jetzt mal ganz bewusst, ja, Das ist jetzt mal ganz gesponnen, wenn du so möchtest, obwohl ich es eigentlich nicht für so gesponnen halte, aber ich will damit nur sagen, absolute Macht korrumpiert absolut und wenn du in der Lage bist, ein, ein Tool, ein Werkzeug zu haben, das dir absolute Macht über die Zukunft der Gesellschaft, der Weltgesellschaft geben würde, wenn du dazu in der Lage wärst. Und dann hast du psychopathische Leute und oftmals sind es eben psychopathische Leute, die sich in diesen Schaltzentralen befinden. Dann hast du die, die, die sich die Entscheidung stellen, hm, ist es moralisch korrekt, dass wir das zum Zwang machen, dass wir es mandatory machen? Als Beispiel, wie könntest du es machen? Das war ja deine Frage vorher. Indem du sagst einfach, sämtliche Anwendungen, die es in Zukunft gibt, wie ins Auto einsteigen, Autofahren, Transportation, äh, Einkäufe, Banktransaktionen und so weiter, muss alles mit einem Neuralink gemacht werden, ja. Was machen sie denn heute? Sie sagen schon, Bargeld abschaffen, das ist alles viel zu teuer. Oh, das alte Bargeld, puh, Schwarzgeld und Kriminalität, das damit gefördert wird, das können wir doch alles nicht mehr zulassen. Nein, es ist alles viel, viel sicherer, wenn das ganze Bargeld wegkommt. Irgendwann sagen, es ist alles viel, viel sicherer und viel, viel logischer und moderner, wenn du eben alles mit deinem Nullrunning Aber, steuerst. Philipp, ich
0: bin dabei. Als dir. Als Beispiel. Aber okay. was ist denn dann in so einem Fall die einzige Lösung, wenn der Staat anfängt, Gehirnchips zu produzieren? Und, äh, weiß nicht, Pfizer anfängt Gehirnschiff zu produzieren und das Ganze verpflichten wird. Um, und am Ende sitzen wir da und es gibt keine Alternative. Mhm. Es gibt kein dezentrales System. Es gibt nichts, was verschlüsselt ist. Es ist alles nur mhm. die offizielle Variante. Dann hat man ja den Salat und dann gibt es ja nur noch diesen einen Weg. Verstehst du? Also ich, das Gleiche, wenn du dir die gleiche Spanne mal auf CBDCs fährst und der Einschränkung von deinem Geld, was du damit machen kannst. Wenn es nicht von einzelnen Personen Innovation vorher gegeben hätte, die auch erstmal auf Kritik gestoßen ist und die dann auf eigene Faust quasi versucht wurde auszuführen, namentlich Bitcoin, dann gäbe es in der Zukunft keine Alternative zu dem, was auferzwungen wurde. Das heißt, wenn wir rein ganz dystopisch in die Zukunft schauen und sagen, das wird irgendwann Pflicht und die werden unter irgendeinem Vorwand alle Menschen dazu zwingen, sich ein Gehirnchip einzupflanzen, dann sollte es hoffentlich in dieser Zukunft Alternativen geben, bei denen wir wissen die sind in irgendeiner Weise besser, als dass man komplett der, der Unterdrückung quasi Opfer wird.
1: Ja, ich, ich möchte da mal einen Post von, von Elon Musk selber vorlesen. Ja, der ist vom 30. Januar. Er schreibt hier, um, Enables control of your phone or computer and through them almost any device just by thinking okay, ermöglicht die Steuerung ihres Telefons oder Computers und damit fast allen anderen Geräten durch einfaches Denken. Hier sprechen wir von telepathischen Fähigkeiten, okay? Erstnutzer sind Personen, die ihre Gliedmaßen nicht mehr gebrauchen können. Jetzt sind wir wieder bei Wir helfen den kranken Menschen, dass die einen Vorteil haben, damit die Leute wieder sagen, oh, das ist aber eine tolle Sache. Stellen Sie sich vor, das schreibt er jetzt, Stephen Hawking, also das Genie, welches äh, im Rollstuhl saß, könnte schneller kommunizieren als ein Schnellschreiber oder auch Auktionator. Das ist das Ziel. Also ein immer heeres tolles, positives Ziel nach vorne hängen. Äh, es wäre, wie wenn du sagen würdest, durch die Erfindung der Atombombe sind wir in der Lage, dass die Menschen, weil sie so Angst vor der Explosion haben, keinen Krieg mehr gegeneinander führen. Als Beispiel, ja. Du nimmst etwas Schlechtes und hebst irgendwas Positives hervor und sagst, deswegen machen wir das. Ich bin da einfach, ich, ich sag das ganz klar, vielleicht wäre es auch klug, Vielleicht denken auch viele wieder, ach ja, das schwurbelt da wieder. Ich sehe das nicht als geschwurbel. Ich sehe, ich sehe das als sehr, sehr, sehr bedenklich, dass man, wenn man diese Technologie weiterdenkt, dass man etwas steuern kann. Es gibt, ich habe schon Videos dazu gesehen, wie man jetzt schon in der Lage ist, durch Vibrationen der Gedanken, also Vibrationen, dass man Buchstaben auf einen Bildschirm äh, projizieren kann. Da ist es doch wirklich nicht mehr weit, dass einer einen Strahl auf mich lenkt und meine Gedanken ablesen kann. Leute, und wenn die eigenen Gedanken ausgelesen werden, ist vorbei. Einfach vorbei. Wie
0: gesagt, ich verstehe deinen Punkt voll. Ich bin auch sehr skeptisch dem gegenüber und würde das zu keinem Zeitpunkt jetzt überhaupt in Erwägung ziehen, bei mir zu installieren, selbst wenn es ein marktfähiges Produkt wäre. Ich sehe da aber trotzdem die Vorteile von so einer Technologie zukünftig. Und ich versuche das eher auch aus dem Winkel zu betrachten, wie kann man diese negativen Punkte, die dann potenziell damit entstehen könnten, dass deine Gedanken ausgenutzt werden können, dass dritte Entitäten Einfluss auf dich nehmen könnten. Wie kann man das in irgendeiner Weise ausschließen, um dann nur die positiven Vorteile zu haben? Weil nur negativ ist es ja nicht. In dem Fall, dass du jetzt vorgelesen hast, äh, wenn da kranke Leute, die ALS haben, die sich nicht mehr bewegen können, trotzdem Ausdruck bringen können, das ist ein, eine sehr kleine Gruppe, aber es, für diese Gruppe wäre das ein Life-Changer. Für die würde das das Leben verändern. Klar. Und äh, wenn man Rolf. an die Zukunft denkt ich weiß, das klingt jetzt noch unvorstellbar, aber KI, wenn die KI irgendwann einen AGI-Zustand erreicht, in dem sie intelligenter ist als alle Menschen zusammen und man hat dann keinen Zugriff auf diese KI, aber es gibt Leute, die dann Zugriff auf diese KI haben, direkt. Und direkt diese KI für alles, was sie machen, nutzen können, dann sind die halt einfach so sehr im Vorteil, dass der Rest aussterben wird, ganz hart gesagt. Und dann... Aber ist halt auch wieder die andere Frage, will man überhaupt in so einer Welt leben? Ist einem das schon zu dystopisch, dass man irgendeinen Chip haben soll oder haben muss, damit man überhaupt kompetitiv quasi mithalten kann auf dem neuen Normal. Das sind auch alles Fragen, mit denen man sich befassen muss und mit denen ich mich auch selber nicht befasst habe, ob das die Zukunft ist, in der ich mich sehe, mit einem Chip, bei dem die Gedanken von mir nicht mal mehr meine Gedanken sind und bei dem künstliche Intelligenz, die auch nicht mehr meine Intelligenz ist, meine Entscheidung trifft, ob ich überhaupt in so einer Welt leben will und ob das der einzige richtige Weg ist. Ähm, ja, das ist halt wirklich ein sehr, sehr... Ich finde, das ist nicht so einseitig, wie du das jetzt quasi darstellst, dass es ein reines Massenüberwachungs- und Einflussnahmetool ist. Es kann eins sein, wenn man das eben von den falschen Akteuren ausführen lässt und auch äh, kein technisches Fundament schafft, das so etwas verhindert, wie im Fall Kryptowährungen, CBDCs. Ähm, ich sehe da potenziell mögliche Anwendungsfälle und mich interessiert ja alles, was an neuer Technologie kommt, aber ich selber aus meinem jetzigen Standpunkt absolut würde ich mich da nicht sehen, einen, einen Gehirnchip einzupflanzen. Vor allem, Philipp, das habe ich ja noch gar nicht vorgelesen. Ich habe ja gesagt, es gab Bundesuntersuchungen wegen möglicher Verstoße gegen das Tierschutzgesetz. Und zwar gab es Berichte, dass bei Neuralink eine große Anzahl an Primaten, die euthanisiert wurden, also getötet wurden, nachdem sie Komplikationen mit den chirurgisch eingesetzten Elektroden hatten. Das heißt, es gab zum einen Tiere, die gestorben sind oder umgebracht wurden, ganz hart ausgedrückt, weil es Komplikationen gab. Und dann gibt es auch zusätzlich noch Berichte über interne Konflikte, über Unstimmigkeiten, über den Forschungszeitplan, weil einige ehemalige Mitarbeiter sagen, dass das Unternehmen das Produkt zu schnell auf den Markt drängen wollte, was dazu geführt hat, dass es diese Tiertodesfälle gab und eben zu dieser Untersuchung geführt hat. Und äh, da muss man ganz klar sagen, wenn da schon Primaten sterben und dann intern gepusht wird, nee, nee, wir müssen es aber noch schneller und auf den Markt bringen. Gerade bei so etwas, so sensiblem, sollte wenn man das überhaupt in irgendeinem Ausmaß auf den Markt bringen möchte, so ausführlich und lange Forschung betrieben werden, dass so etwas gar nicht erst als noch negative Schlagzeile daneben ansteht, finde ich.
1: Ja, aber weißt du, auch das Kern, sch schau mal, wenden wir uns da der Realität zu. Ich sage... Es juckt diese Leute nicht mal eine Millisekunde, ob irgendwelche Äffchen dabei verrecken. Ist denen so scheißegal. Du kannst mir nicht erzählen, dass das irgendwie interessant ist. Oh, die Tiere. Während wir jetzt gerade in Gaza alles im Erdboden gleich machen, in der Ukraine, ich glaube, heute beschlossen, 50 Milliarden Euro neues Kriegshilfspaket für die Front. Die Ukraine anfregt, dass sie in Deutschland anfragt, damit wir bitte, die Ukrainer, die weg vom Krieg wollen, weil sie nicht getötet werden wollen, zu uns geflüchtet sind, damit wir die bitte zurückschicken, die Männer im wehrfähigen Alter, ja, damit endlich mehr Männer für die Front da sind. Und gleichzeitig lesen wir Schlagzeilen, oh, das aber, da sind Affen gestorben bei den Experimenten, das wollen wir nicht nennen, da haben wir moralische Bedenken. Alter, ja, boah, huah, schwierig, ja da überhaupt ein ernstes Gesicht dabei zu lassen, denen ist nichts zu glauben. Ich, Also diese ganze Scheiße mit Tierschutz und die Häschen dürfen da nicht sterben. Wir haben furchtbare Kriege auf der Welt und die großen Regierungen dieser Welt schütten Kerosin rein in diese Sache. Das tun sie jeden Tag Neues. Und gleichzeitig sagen sie, ja, da haben wir Bedenken, aber dass da ein paar Äffchen sterben bei, äh, bei den Forschungen. That's all bullshit.
0: Weißt du, was ich noch verrückter finde? Eine Sache die wir noch gar nicht erwähnt haben, der Chip, den sie entwickelt haben, genannt N1-Implantat, wird von einer Batterie betrieben. Das heißt, mhm. das Ding muss drahtlos von außen induktiv geladen werden. Stell dir das bitte vor, dass da ein Mensch ja. seinen Kopf quasi anfangen muss, aufzuladen wie ein iPhone, was er in die Steckdose ja, steckt, bevor er schlafen geht am Abend. Wie verrückt ist das bitte? Also wenn ich mir das alleine durchlese, ist das für mich natürlich auch etwas, was ganz klar sagt, ey, sowas will ich niemals haben. Am liebsten ist die Welt einfach so, wie sie jetzt gerade ist und wir beruhigen uns alle hier mit unseren komischen so. Technolog technologischen Innovationen.
1: Jetzt sind wir, jetzt sind wir auf einem ja, Stand. Ja, aber Philipp, dann läuft aber die Gefahr, sagt, es ist nicht jeder Fortschritt gut. Es ist jeder
0: Fortschritt gut. Das ist mir alles zu verrückt, dass dann jemand anderes auf der anderen Seite de der Welt das macht, vorankommt ja. und dich dann umbringt. Schau mal,
1: wenn wenn einer vorhat, sich einen elefantengroßen Dildo in den Arsch reinzustecken, dann do it. Aber geh mir nicht damit auf den Sack. Ja, Das ist meine Einstellung grundsätzlich.
0: Aber das passiert ja hier jetzt auch nicht. Das hast jetzt übertrieben gesagt. ist ja Elon Musk, der einfach an seiner Firma arbeitet. Wir berichten darüber. Keiner zwingt irgendwen zu irgendwas. Ja, hier ist es nicht von der Bundesregierung, es ist nicht finanziert von irgendwelchen Staaten.
1: In einem Jahr sprechen wir darüber. Warte es ab, wir haben heute, jetzt wo wir das aufnehmen, Freitag, 2. Februar. In einem Jahr sprechen wir darüber, 2. Februar 2025 und du wirst sehen, dann wird das schon medial ganz stark in den Mainstream rausgetragen worden sein. Da lege ich mich jetzt schon fest und wir werden von gedanklich auch dem viel näher herangeführt
0: worden sein. Aber Philipp, wir haben ja auch in, in, der, in dem Beispiel, in dem du gesagt hast, Impfungen, haben wir ja auch schon gesehen, da gab es auch Länder, in denen das optional war. Wenn man am Ende in einem Land landet, was einen dazu Richtig. verpflichtet, sich in den Gehirnschip reinzutransplantieren, dann sollte man raus aus diesem Land, ganz simpel gesagt.
1: Ja, ganz simpel gesagt, aber wir haben jetzt auch beim WEF mitbekommen, dass sich die Länder, die sich dazu verpflichtet haben, CBDCs aufzunehmen in Zukunft und zwar in den nächsten zehn Jahren und damit das Bargeld abzuschaffen, nochmal wie viele Länder sind, muss gar nicht zählen, weil es alle sind. Alle haben gesagt, sie machen es, ja. Und wenn wir von einer von einer weltweiten Be äh, Bewegung sprechen, ich sage nicht, dass das jetzt schon der Fall ist, aber wir haben Beispiele, wo es einfach so ist, ja. Dann äh, viel Spaß, ja. Äh, dann gehe, ich weiß nicht, auf deine eine kleine Insel oder Ich habe keine Ahnung, ja? Ich habe keine Ahnung. Aber ich positioniere mich hier ganz klar.
0: Dann braucht man seinen Bunker vorbei, wie Mark Zuckerberg, den er sich gebaut hat, ne?
1: Wie Mark Zuckerberg, genau.
0: Ich bin ja da bei dir, ich sehe deine Punkte auch absolut. Wie gesagt, ich könnte mir das niemals vorstellen aktuell. Ich finde es interessant, die Technologie an sich. Und ich finde es interessant zu sehen, was so eine Technologie potenziell machen könnte. Und klar gibt es da super, super krasse negative Dinge. Alles, was an Technologie und Innovation dazukommt, kann negativ ausgenutzt werden. Das, darüber muss man sich äh, bewusst machen. Und ich verstehe auch den Punkt, und ich würde den Punkt auch irgendwo sehen, zu sagen, nee, das ist die rote Linie, wo ich sage, da will ich keine Innovation, weil wenn das negativ ausgenutzt wird, dann ist alles vorbei. Weil selbst im Fall eines CBDCs, wenn das negativ ausgenutzt wird, hat, nie, hat jetzt niemand nicht Gedankenkontrolle über dich und kann potenziell vielleicht sogar deinen Körper bewegen oder einlesen, was du machst und dich auf der Ebene quasi ähm, beschränken. was wäre bei einem Gehirnchip dann in dem Fall aber doch der Fall und da wäre ich dann auch ganz klar dagegen, wenn sowas verpflichtend werden würde oder wenn plötzlich anfangen würde, größte Pharmaunternehmen so eine Chips herzustellen und in Deutschland das Ganze zwangsweise eingeführt werden würde mit irgendeinem Vorwand, da, wäre, da würde ich mich auch ganz klar dagegen stellen. Jetzt in diesem Ausmaß, das ist ein kleines Unternehmen, jetzt seit 2016, wobei klein kann man nicht sagen, Startup, gefundet von einem Milliardär, dass die da an dieser Technologie quasi arbeiten und versuchen herauszufinden, in welchem Ausmaß man das, das benutzen kann. Das finde ich interessant. Das finde ich auch interessant, von außen mit zu beobachten. Und ich werde es auch es ist auch für mich skurril und verrückt, aber ich werde es weiter auch beobachten.
1: Jo. Ich, ja, mehr können wir auch nicht machen, als es weiter als es weiter zu beobachten. Sehr viele, sehr, sehr, sehr bedenkliche Dinge, die zurzeit in, in sehr kurzen Abständen passieren. Ne? Ich denke, das merken alle Menschen völlig egal, für welchen Scheiß du dich gerade vor den Karren spannen lässt, ob die Regierung, die plötzlich zu Demonstrationen gegen die Opposition aufruft, legendär, oder andere Dinge. Ne? Wir sehen, wir werden, es, es der, die, der Karren, in den wir gespannt werden, da werden die Riemen fester gedreht. Ich denke, das ist für alle, egal welche Richtung, egal ob man uns zuspricht oder nicht, vielleicht gibt es auch Leute dabei, die sagen, ey, mega, ich warte darauf, dass ich endlich mal mein Ladegerät direkt an meine Schädeldecke halten kann, um mir dann meinen Chip aufzuladen. Gibt es vielleicht Leute, die finden das total geil. Ja, do it, sollte jeder selber entscheiden. Ich will das auf gar keinen Fall. Und ich möchte jetzt mal ein Statement haben von jedem, der selber einfach mal ganz ehrlich, ganz ehrlich reinschreibt. Kann ja jeder mal kurz einen Kommentar schreiben. Ja, ich bin daran interessiert. Ich finde das interessant. Ja, pro Chip im Hirn oder nein gegen Chip im Hirn.
0: Also ich, ich sehe das, ich sehe, ich bin mir sicher, da gibt es Leute, die da wahrscheinlich da auch schon Antizipation drauf haben und FOMO und Hype und ich will meinen Chip mit KI direkt drin haben, weil da bin ich ein super Mensch. Ähm, aber ja, ich bin auf jeden Fall nicht Teil davon. Ich schaue mir das Ganze gerne von außen an und sehe, was da passiert. Und ich muss ganz klar eine Sache noch sagen, Philipp, das Wichtigste eigentlich bei sowas, und wir merken es ja, in welchem Tempo potenziell Technologie entwickelt werden kann, die so einen großen Einfluss haben kann. Wie beispielsweise Gehirnchips, wie beispielsweise CBDCs, wie beispielsweise KI-gesteuerte Wahrheitszentren, in denen gesteuert wird, was überhaupt erlaubt ist, online zu posten oder welche Meinung sich zu äußern. In solchen Zeiten ist es, finde ich, noch wichtiger, als quasi die Technologie schlecht zu reden und zu sagen, das ist böse, das darf gar nicht erst existieren. Das Fundament, auf dem diese Technologie überhaupt ausgeführt wird, unsere Regierungen, unsere Demokratie zu hinterfragen, solche Dinge sollten niemals gezwungen werden an irgendwen. Es sollte niemand jemals dazu gezwungen werden, sich Chips transplantieren zu müssen, bei dem dann potenziell, so ein Einfluss besteht ja, und deswegen klar. muss man mehr Widerstand, finde ich sogar auf politischem Niveau, solchen Entwicklungen, die wo, wo Menschen gezwungen werden oder nicht nur gezwungen werden, irgendwas einzunehmen, sondern gezwungen werden, vielleicht sogar finanziell eingeschränkt zu werden und reguliert werden, dass man solchen Entwicklungen mehr Kontra gibt aus regierungstechnischer Sicht auch auf dem Fundament, als nur, in Anführungsstrichen, die Technologie. Weil die Technologie an sich ist ja erstmal etwas Neutrales, was positiv-negativ genutzt werden kann. Wir sehen es halt jetzt aber in unserer Welt aktuell, dass diese Dinge dann von diesen Akteuren negativ ausgenutzt werden und uns alle einschränken. Und da muss man an die Akteure rangehen, namentlich Regierungen beispielsweise, und sagen, gegen sowas stelle ich mich. Und nicht schwarz-weiß gegen die Technologie.
1: Ich habe da gerade was gefunden, Kern, und ich, ich frage dich jetzt. Vielleicht kommen wir das zum Abschluss noch machen, finde ich sehr spannend. Das hat hier der Max Otte gepostet auf Twitter. Und zwar gibt es über web.de äh, eine Abstimmung gerade, eine Live-Abstimmung. Zu dem Zeitpunkt, wo er das hier gepostet hat, haben 1.188 Personen teilgenommen. Das ist jetzt nicht furchtbar viel, aber dann kriegt man schon mal so ein bisschen ein Gefühl dafür. Es gibt zum einen ja. Das würde ich ausprobieren. Also die Frage ist, würden Sie sich einen Computerchip ins Gehirn implantieren lassen? Okay? Live-Abstimmung. Ja, das würde ich ausprobieren. Und nein, auf gar keinen Fall. Meine Frage an dich, Kern. Wie viel Prozent dieser 1.888 Menschen, er sieht das jetzt gerade nicht, wie viel Prozent haben für ja, das würde ich ausprobieren gestimmt?
0: Also ich hätte jetzt geschätzt 10 Prozent maximal. 5 bis 10 Prozent.
1: Mhm. mhm. Also die Leute, die es eingeblendet sehen, sehen es schon. Du wirst jetzt gleich überrascht sein. Es sind 36 Prozent.
0: Also über ein Drittel. Ja gut, aber es ist halt jedem Menschen seine eigene Option und Auswahl. So war es schon immer in der, in der Evolution auch. Ja. Jeder darf selber entscheiden, was er machen möchte. Selbst wenn ihn das in den Tod reitet oder verbessert oder was auch immer, muss halt jeder am Ende selber schauen. Solange Dinge optional sind, finde ich das ja. aber auch nicht schlecht, Philipp.
1: Ja, natürlich, aber wir reden hier, du sagst ja gerade selber, maximal 10 sind nur in Anführungszeichen. 57 eine leichte Mehrheit, die sagen nein, auf gar keinen Fall. Deswegen Schreibt es bitte mal in die Kommentare rein. Und ich, und ich meine es ganz ernst. Hier soll keine Diffamierung stattfinden oder sonst irgendwas. Mich interessiert das persönlich als Mensch. Es muss ja dann wohl auch unter unseren Zuschauern einige geben, die zu den 36 gehören. Bitte meldet euch und schreibt ganz ehrlich rein. Ich werde es mir durchlesen. Was euer persönliche Motivation ist oder Hintergrund zu sagen, ja, ich wäre daran interessiert, mir einen Computerchip in mein Hirn einpflanzen zu lassen, um das Ganze mal auszutesten.
0: Please do it. Ich, ich kann dir jetzt schon sagen, Philipp, was da die Motivation ist. Die Motivation wird sein, einen Leistungsvorteil zu haben.
1: Nein, sag's nicht. Sag's nicht. Sag's nicht. Die Leute sollen das selber reinschreiben. Es gibt hundert verschiedene Gründe. Ich möchte es gerne erfahren und dann können wir das gerne mal beim nächsten Mal besprechen.
0: Also mich interessiert es auch, unabhängig davon, was ich denke. Ich glaube, die meisten werden wahrscheinlich sagen, ich will einfach besser sein. Ich will Leistungsvorteil haben. Ich will besser als Terrest sein. Ich will besser sein als das, was ich jetzt bin. Interessiert es mich trotzdem auch, weil so eine Mehrheit hätte ich mir nicht vorgestellt. 30, über 30 Prozent, ich hätte auch gedacht, 5 bis 10. Deswegen, Leute, kommentiert es gerne mal. Beleidigt euch jetzt nicht gegenseitig. Nur weil irgendwer sagt, ich würde es machen, ich würde es nicht machen. Ähm, solltet ihr jetzt nicht streiten miteinander, sondern einen sachlichen Diskurs führen. Das würde mich auch interessieren. Was sind so eure Beweggründe, warum ihr das machen würdet? Ja, okay. ähm, ich, für mich abschließend, Philipp, mein, mein eigentliches Bedenken bei dem Ganzen ist und deswegen habe ich auch diesen Spruch am Anfang vorgelesen Innovate or die What's dangerous is not to evolve Ich kann mir eben vorstellen, in einer Welt in der eine künstliche Intelligenz intelligenter ist als alle Menschen kombiniert dass wir Menschen die oder Menschen, die sich dagegen stellen und sagen, ich will aber nicht Teil von dem Ganzen sein, dass die ganz, ganz schnell von einer kleinen Mehrheit die dann aber die Kontrolle hat und die dann die Macht damit hat ausrandiert werden. Und das wäre meine Angst vor der Situation, zu sagen, ich stelle mich vehement dagegen und ich glaube, die einzige Lösung dafür ist, Innovation und Technologie zu haben, von verschiedenen Ecken, nicht nur über den offiziellen Weg, Regierung und Big Pharma, die sagen, wir haben jetzt den neuen Gehirnchip, den sollten jetzt sich jetzt alle einpflanzen, sondern so viel Innovation wie möglich, damit es Alternativen geht, wenn dieses dystopische Szenario eintrifft. Es muss dann Alternativen geben, die technologisch fundamental offener, sicherer, dezentraler sind. Ähnlich wie eben bei Kryptowährung. Das ist meine, meine Ansicht. Ich glaube, man kann es nicht stoppen. Ich glaube, es ist ein Aberglaube zu denken, man kann Innovation stoppen. Und wenn wir sie nicht, wenn wir sie versuchen zu stoppen, dann wird sie nur von den Bad Actors ausgeführt und wir werden am Ende alle quasi die Opfer von dem Ganzen sein. Das ist so meine Ansicht.
1: We will see. We will see. Spannendes, äh, ekliges Thema.
0: Aber was sagst du denn, Philipp? Sagst du einfach, Klares Nein, Technologie nicht weiterentwickeln, Stopp, hier wollen wir nicht weiter und man, man wird damit überleben?
1: Ich, also, schau mal. Grundsätzlich ähm, würde ich. Es gibt ja Waffen. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Gibt, wenn der Rest
0: der Welt anfangen würde, Autos zu verwenden und du sagst, nee, nee, Autos sind gefährlich, die können ferngesteuert werden und dann sterbe ich dabei und ich bleibe bei meinen Pferden, dann würde man aussterben. Dann würde es zwei Dekaden dauern und alle anderen sind viel weiter voran und du stirbst quasi aus indirekt. Und wenn es dann nur eine staatliche Autofirma gibt, die alle dazu zwingt, die staatliche Autofirma zu verwenden, dann war es das mit dir, so wie du gesagt hast im dystopischen Beispiel. Aber wenn es dann Innovation gibt, dezentral, Unternehmen, wirklich ein sicheres Fundament versuchen zu bauen, dann hat man mindestens die Alternative. Das ist das, das ist der einzige Einwand, den ich hier bringe.
1: Jo. I hear you. I hear you.
0: Aber was sagst du dazu? Was ist die Lösung?
1: Ich, ich sehe hier ich seh hier, Ist es ich die seh, Lösung, seh, alles zu blockieren ich oder Ich sehe keine äh, Guck mal, ganz als Beispiel. Äh, man könnte sagen, manipulierter Mais, der wird jetzt überall eingesetzt. Das kannst du nicht, das kannst du nicht verhindern. Doch. Russland verhindert es Einfach doch. Ja. Warum? Weil sie haben genmanipulierten Mais im flächenmäßig größten Land der Welt verboten. Komplett, während es die restliche Welt macht. Und wir äh, sind die Guten, die sind die Schlechten. Ähm, und deswegen, ich glaube, es gibt, wenn du wirklich daran interessiert bist, am Wohlwollen deiner Bevölkerung, also echt jemand, der am Guten interessiert ist, nicht so tut, als wäre für die Menschen und hintenrum irgendeine Agenda verfolgt, wenn du das wirklich tust, dann versuchst du solche Dinge, die dem, die, die Seele des menschlichen rauben, ich gehe jetzt mal ein bisschen, wenn man so wenn man so möchte, ins religiöse rein, ich meine es aber gar nicht so, sondern die Seele des Menschen, was uns als Mensch ausmacht, ist, dass wir in der Natur, mit der Natur verbunden sind, nicht mit einer fucking Maschine ja, mit der Natur verbunden sind, für manche mit dem Göttlichen verbunden sind, mit unserer Seele, nicht mit einem Computerchip und einer Maschine. Das sollte etwas sein, dass wir wieder zurückkommen, mit der Natur verbunden zu sein, und um mit der in Einklang zu leben, nicht im Einklang mit einem uns alles kontrollierenden Computerchip, mit dem wir in der Lage sind, aber hey, geil, dann kann ich mein Handy abnehmen, nur mit meiner Gedankenkraft. Ah ja, genau, und alles andere wird dann aber nicht mit einer Gedankenkraft gesteuert sein. So, das sage ich dazu.
0: Finde ich, find ich aber auch ein guter Punkt. Interessanter Punkt finde ich auch ein guter Punkt. Ähm, ja, es ist ein sehr, 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 sehr großes Thema. Da interessieren mich echt die Kommentare, was die Leute auch sagen. Und mal sehen, wie das weitergeht. Wir werden es natürlich weiterhin für euch beobachten, wenn irgendwas Interessantes passiert. Äh, die Frage ist, wie lange wird es dauern, bis der erste Mensch an so einem Test stirbt? Ohne, dass ich es irgendwem wünschen würde. Aber Und ob du es dann mitkriegst, ja ist auch ein ganz anderes Thema das stimmt auch, ob du es dann mitkriegst. Naja, wir halten euch auf den Laufenden und lasst uns eure Meinung in den Kommentaren wissen. Das war's von dieser Folge. Fazit, nee, wir würden uns keine Gehirnchips beide einimplantieren lassen. Ich finde das Ganze interessant zu beobachten und äh, Philipp sagt, hey Jungs, weg damit. <lacht> Sowas brauchen wir nicht. Menschen, Natur, Welt, das ist ein zu tiefer Eingriff in die Seele und den Punkt, ganz ehrlich, dem Punkt würde ich auch irgendwo zustimmen. Ich bin ja auch bisher dagegen. Ich finde es nur interessant zu beobachten, aber es macht es das ist auch nochmal eine ganz andere Debatte an sich. Würde einem das das Menschliche eigentlich nehmen? Ist man dann überhaupt noch ein Mensch? Was macht das dann überhaupt für einen Sinn nee, noch zu leben, bist du wenn nicht. deine du bist Gedanken von einer KI äh, zusammengefasst werden? Weil das ist deine Intelligenz. Und am Ende steuerst du alles damit, was diese KI dir vorgibt. Genau.
1: Das ist Transhumanismus aber, Leute. Nur, dass es das verstanden wird. Das ist der Transhumanismus. Du bist kein echter, ganzer, reiner Mensch mehr, sondern du bist eine Mischung. Das, was wir kennen unter dem Begriff Cyborg. Ja, Du bist eine Mischung aus einer Maschine die verbunden ist mit deinem Körper. Ihr erinnert euch noch, da gab es einen Film auch dazu. So, und dann ist eben das, wenn, wenn du so willst, die Verbindung zum Natürlichen, zum zur Seele, zu dem tieferen Sinn, was wir haben, die ist komplett durchschnitten am Ende und ist ausgetauscht durch den Gott der Maschine, die alles kontrollieren kann. So, das ist meine Interpretation.
0: Da würde mich echt interessieren, für die Leute, die sagen, das will ich, warum will man das? Oh. Warum, was ist, der, was ist der Hauptvorteil, warum man das wollen sollte? Weil das, da finde ich keine Lösung, also ich kann es mir nicht mal vorstellen gerade.
1: Alright, alles klar, Leute. Okay,
0: Freunde, das
1: war's. Spannendes Thema.
0: Bis zum nächsten Mal.
1: Adios. Ciao, ciao.
0: Adios.